0: Salve a tutti ragazzi e ben respawnati qui su Respawn, oggi a differenza della scorsa settimana voglio parlare di qualcosa di un po' più settoriale, mi riferisco proprio all'E3 Los Angelino di due settimane fa. Sicuramente lo faccio con un po' di ritardo, ma a conti fatti credo che l'attesa possa essere sempre utile per avere le idee chiare, e in questo caso perché no, anche per voi utenti videogiocatori, per metabolizzare la fiera videoludica più attesa al mondo. Non farò una disamina di ogni conferenza che vi è stata, dei singoli videogiochi e via dicendo, ma vorrei piuttosto parlare di ciò che è accaduto alle tre, di come è stato vissuto dal videogiocatore, che cosa possa essere il marketing in una fila di questo tipo e tanto altro. Principalmente voglio soffermarmi a parlare di tre colossi del mondo videoludico, sfruttando però come punto focale la conferenza Microsoft. La critica, che sia ufficiale o meno, è piuttosto separata sulla valutazione dell'ora e mezza portata dal colosso di Redmond. C'è chi la ritiene una conferenza da 9, c'è chi invece da appena sufficiente. A me sinceramente di questo poco interessa e quindi non discuterò del famoismo che assale ogni tipo di media, strumento ed etichetta. Ma voglio spiegarvi invece il perché, secondo me, Microsoft ha fatto alcune scelte che non sono state capite. Nonostante non siano mancati notevoli annunci multipiattaforma, 14 esclusive, acquisizione di nuove case produttrici come quella di Green Fandango, Chiano Reeves sul palco, la presentazione, sì, seppur minimale, di Project Scarlet, la sua data di uscita, nonché anche un accenno a Project X Cloud e, che che se ne dica, la rivoluzione di Game Pass, per molti Microsoft ha comunque prodotto una conferenza sottotono. Ma qual è stata la reale critica? In primis la mancanza di degne nuove IP, quindi di titoli, di nuovi titoli in esclusiva di una certa caratura. E secondariamente che durante la presentazione vi è stata una carenza di gameplay e quindi piuttosto che vedere le montagne di trailer che abbiamo visto, come quello di Gears of War 5 o Halo Infinite, si sarebbe preferita più carne sul fuoco. E tra parentesi, a fine conferenza in realtà ci sono comunque stati 30 minuti di gameplay di Gears of War 5. E in generale, premetto che, mostrati 60 titoli, è anche abbastanza dura gestirli tutti. Ad ogni modo, per quanto mi riguarda, c'era da aspettarselo, c'era da aspettarsi che Microsoft avrebbe agito in quella maniera. Io infatti non sono d'accordo con chi afferma che, dal momento dell'assenza di Sony, Microsoft avrebbe dovuto essenzialmente tirare fuori gli assi nella manica. Oppure, come ho letto altrove e come altri hanno detto, che quando non c'è il gatto i topi ballano. Dico questo perché il marketing in realtà funziona in maniera molto diversa, al di là delle scelte che a quei livelli di industria e di circolo di denaro sono comunque sempre molto ponderate e per le quali magari siamo noi a non vederla lunga abbastanza. Infatti per me marketing significa principalmente una cosa, competizione. E oggigiorno qual è il vero competitor di Microsoft? Non è di certo Nintendo, con cui anzi sta sempre di più allacciando i rapporti, ma piuttosto è Sony, la casa produttrice di esclusive per eccellenza. Il punto del discorso è che giocare da soli significa vincere sempre, e se non c'è competizione non vale in alcun modo la pena di lottare con le unghie e con i denti. Per farvi un esempio banale, in un palinsesto televisivo, le produzioni migliori le si manda in onda quando anche un altro canale sta mostrando qualcosa di qualità, proprio per contrastare e cercare di rubare audience. Il marketing è competizione e si gioca alto solo quando anche l'altro gioca alto, altrimenti non c'è né vittoria né un reale ritorno. Microsoft non aveva alcun reale interesse nel cercare di vincere una gara contro quello che a conti fatti è stato un fantasma. E sulla carta ha comunque vinto, perché l'altra persona non ha giocato. So che è facile credere che nel momento in cui manca la propria nemesi, capitemi, nemesi per modo di dire, si debba dare di più, ma non è così. Provate ad immaginare se Microsoft avesse mostrato ad esempio più Scarlet, magari con data di uscita precisa, molto più Project X Cloud, le prime nuove IP Next Gen e magari tanto, tanto altro. Sarebbe stato bello, tanto hype. Ma durante le conferenze del prossimo anno, anzi, durante le tre del prossimo anno, poi che cosa avrebbe mostrato per rivaleggiare con Sony? Sarebbe stato bello se l'utenza si fosse ricordata delle tre dell'anno precedente, e avesse detto qualcosa tipo, vabbè, c'è già tutto, hanno già mostrato la roba grossa lo scorso anno, ma sappiamo tutti che non sarebbe andata così, anzi, sappiamo che tutti avrebbero comunque preteso cose nuove, e che la novità di Sony? avrebbe vinto anche solo per essere novità. Per quanto riguarda invece l'altra critica, e cioè quella sulla mancanza di esclusive di qualità, il punto è che Microsoft come Sony sta lavorando già da un anno o addirittura un paio di anni allo sviluppo di giochi per la futura generazione, e personalmente non trovo il senso di annunciare oggi, nell'ultimo anno reale o magari negli ultimi 12-18 mesi di questa generazione, di annunciare nuove mirabolanti IP per qualcosa che appunto presto verrà considerato old gen, in un modo o nell'altro. È ovvio che tutti avremmo voluto vedere qualcosa della nuova generazione, ma nonostante magari qualche dev kit ci possa già essere in giro, e sicuramente abbiamo visto che per Sony è così, noi la console invece non l'abbiamo vista. Non sappiamo che forma abbia, non è tangibile, e quindi come potrebbero anche solo mostrarci qualcosa se nemmeno Scarlett ha ancora una forma concreta per noi? Senza dimenticare tutto quanto detto poco fa. Ad ogni modo, prima di proseguire oltre, voglio interrompere un attimo il discorso per dire una cosa che credo sia molto importante. Io non ritengo la conferenza Microsoft il non plus ultra, la ritengo una conferenza da 8, 8,5, se proprio devo darle un voto. Ci sono diverse lacune. Difatti avrei desiderato qualche informazione in più su Project X Cloud, come anche di Scarlett. E in generale, non amo particolarmente nemmeno tutto il tempo che Microsoft spende in quei video, chiamiamoli, motivazionali. Ed è chiaro che è il bambino che in noi vorrebbe mille nuove esclusive. E di quelle mille nuove esclusive, mille nuovi gameplay. Il punto è che non è il bambino che è in noi a dover parlare, ma l'adulto in questi casi. E quindi il mio discorso è atto a cercare di ragionare criticamente su ciò che è stato fatto, su ciò che è stato mostrato. Al di là di quanto uno avrebbe voluto, che solitamente è molto di più di ciò che in realtà ci viene dato. Bisogna comunque anche considerare che Microsoft avrebbe dovuto tenere una conferenza di due ore, non di un'ora e mezza. Quindi io non so se qualcosa è andato storto, però sicuramente avrebbe potuto fare di più. Ora però, detto questo, spostiamoci un attimo sulla critica legata alla mancanza di gameplay. Questa è sicuramente una lamentela che può avere il suo valore, ed è comunque corretta da parte dell'utente, che non necessariamente ha sempre ragione, ma che ha tutto il diritto di fare le sue dimostranze. Diversi motivi per cui Microsoft possa aver ragionato così, che sia a torto o a ragione, li ho analizzati poco fa, per cui ciò che mi interessa farvi notare ora è che, salvo alcuni casi, in realtà non importa cosa la software house o la compagnia scelga di fare, se l'utente lo desidera, si lamenterà comunque. Perché dico questo? Vi porto un esempio chiarificante. Lo studio che lavora per EA, Electronic Arts, ha mostrato un gameplay interessante, a mio dire, su Jedi Fallen Order. Il gameplay era un'alpha, o addirittura una pre-alpha, non ne ho la certezza. Quindi, per i non addetti, uno stato del gioco è essenzialmente prenatale, con tutti i possibili downgrade, bug grafici, problemi di aliasing e particellari di sorta. Però nonostante questo EA ha scelto comunque di mostrarlo ai fan, piuttosto che uscirsene semplicemente con un trailer. E sapete cosa è successo? Ci sono state lamentele ovunque, persino offese nei confronti dello studio, ed è accaduto tutto ciò che fa parte, come direbbe un amico, della fitta sassaiola dell'ingiuria. E tutto ciò è avvenuto semplicemente perché si è deciso di mostrare un gameplay prima del tempo, piuttosto che un innocuo trailer. Trailer, peraltro, che fa parte della cultura dell'hype, e di cui parlerò probabilmente in un prossimo episodio. Microsoft, invece, ha agito all'opposto. Ha mostrato fin troppi trailer e pochi gameplay, e, stranamente, ha ricevuto le stesse offese di chi ha invece mostrato qualcosa. Quindi, come sempre, bisogna ragionare un po' di più su quanto accade nel mondo videoludico. Perché se un'azienda multimiliardaria si comporta in una certa maniera, è perché probabilmente, anche se magari non sempre, la sa più lunga di noi e il più delle volte, a prescindere dalle scelte fatte, l'utenza si dimostra per avere la stessa identica reazione. Un altro punto che va considerato, e che purtroppo spesso non viene tenuto in conto, è che ogni conferenza va valutata per la conferenza in sé, a prescindere che sia Microsoft, Nintendo o Sony, e soprattutto a prescindere dalle esclusive. Ciò che intendo è che anche tutti i titoli multipiattaforma, Le rivelazioni di questi titoli, i gameplay e i trailer esclusivi, vanno comunque conteggiati nel voto complessivo che si vuole dare alla conferenza, al di là che siano esclusive o meno. Naturalmente le esclusive sono estremamente importanti, ma sono una parte della conferenza e non l'unica cosa che va tenuta in conto, altrimenti tutti i possibili annunci di terze parti tanto vorrebbe farli semplicemente vedere via web, sui siti proprietari del tale gioco o direttamente su YouTube e piuttosto gestire singolarmente le esclusive di ogni casa proprietaria. Una conferenza delle tre, che sia un direct o una conferenza dal vivo, è per sua natura principalmente uno show e deve comportarsi come tale. Sarebbe un po' come dire, altrimenti giusto per rendere l'idea, che ad un concerto di un cantante famoso le cover di altri cantanti non dovessero far parte dello spettacolo, anzi, che non dovessero essere valutate all'interno dello spettacolo perché non propriamente del cantante stesso. Capite che, nonostante le dovute differenze, questo non ha particolarmente senso. In generale, poi, bisogna anche dire che Sony l'ha vista lunga nel non partecipare alle tre, cosa che peraltro potrebbe diventare anche una consuetudine, visti i costi esosi, e nulla in generale ci vieta di immaginare che le aziende si possano anche essere messe d'accordo a riguardo, dal momento che Microsoft, come già detto, non è l'unica a stare puntando tutto sulla nuova generazione di console e, in generale, a non avere troppo da mostrare. E come accennavo prima, soprattutto Sony non è un'azienda che ha sempre notato facilmente in superficie. Possiamo anzi dire che ha stentato a galleggiare in, pass- in passato per quanto riguarda le sue finanze, e che negli ultimi anni si è ripresa e ha sicuramente dominato il mercato videoludico. Ma fare una conferenza alle tre costa non poche centinaia di migliaia di dollari. E gareggiare del nulla, quando non si ha molto da mostrare, nulla ti porta. Microsoft al contrario, possiamo dire che invece viaggia nell'oro liquido, quest'anno ha toccato il trilione, mentre Sony attesta il suo valore di mercato sui 60 miliardi. E sono diversi anni che Microsoft è parte fondamentale delle tre, qualcosa di atteso ed immancabile e che può permettersi di fare una conferenza di livello persino in un'occasione del genere. Il punto, quindi, è che piuttosto che lamentarsi vanamente, sarebbe invece plauso ringraziare Microsoft per aver partecipato ad un E3 dove, tralasciando Nintendo, in generale tutti gli show, compreso il suo, sono stati quantomeno leggermente sottotono. Ad ogni modo, arrivati fin qui, restano, appunto, da fare i complimenti ad una più che nota compagnia giapponese, sto parlando di Nintendo, che a mani ha mostrato in 45 minuti il miglior appuntamento delle tre. Anche qui però c'è da fare una considerazione, perché nella scorsa settimana la cosa che più di frequente ho letta dopo la consueta Microsoft ha fatto schifo è stata proprio che Nintendo ha fatto quello che non ha fatto Microsoft, ed io con questo non sono d'accordo. Il primo motivo, seppur minore, è che la conferenza di Microsoft è stata una conferenza live, dal vivo, mentre quella di Nintendo è come sempre un direct broadcast quindi una presentazione video pre-registrata che va in onda simultaneamente in tutto il mondo il che cambia molto della riuscita che può avere uno show e del tipo di paragone a cui lo si può affiancare ma soprattutto l'altro motivo molto più importante è che Microsoft e Nintendo stanno affrontando un periodo completamente diverso essenzialmente agli antipodi la prima è conscia di aver perso parte della gara videoludica con Sony quantomeno per le esclusive e le vendite su cui Sony continuamente la surclassa e sta preparando invece in maniera egregia a mio dire il terreno per il futuro la seconda invece Nintendo non ha in procinto nessuna nuova console al limite eh, varianti della Switch ma questo è un altro discorso tuttora ancora non confermato e l'unica cosa che doveva fare e poteva fare Nintendo era rimpolpare la sua unica console di nuovi giochi, nuove esclusive nuove compatibilità come quella di The Witcher, che peraltro ho molto apprezzata. E come potete capire, questo è il contrario di ciò che doveva fare Microsoft. I due colossi videoludici, come già detto, stanno vivendo un periodo completamente diverso, e quindi non è corretto paragonare i due eventi, metterli sullo stesso piano. Tutt'al più possiamo, come giusto che sia, e come ogni videogiocatore ha il diritto di fare, preferire una compagnia all'altra. Anche oggi l'episodio è arrivato alla sua conclusione. Spero di avervi fatto ragionare su quanto detto e vi ricordo che questa è solo la mia opinione. Quindi vi esorto a lasciarmi un commento, e fammi sapere voi cosa ne pensate. Se avete apprezzato l'episodio, naturalmente cliccate mi piace e condividetelo. Vi ricordo che questo podcast è uscito ogni martedì alle ore 15 su Spreaker, Spotify, Anchor, Google Podcast e Breaker. Grazie a tutti per l'ascolto e al prossimo rispondi!